0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 18 van Organiseren kan je leren. Eindelijk een volwassen show in seizoen 2. Uh, uh, en ik ben zoals altijd uw ene host uh, Wilbert. Een man die nog steeds aan het genieten is van zijn vakantie en van allerlei lekkere Amerikaanse IPA's. Vol met freedom. Freedom van werk en freedom in mijn pils. En met mij, zoals altijd, is mijn baardige, socialistische, ontzettende rode vriend, Bart. Bart, hoe is het met jou vanavond?
1: Ja, ik ben helemaal verheugd vanwege aflevering 18. Keiharde cijfers. Zeker. Dat is, uh, dat is te gek. Dus uh, ja, het gaat uitstekend. Ik denk dat voor, uh, voor, voor onze luisteraars... Uh... Het feit dat jij over mijn baard begint, heeft er misschien ook wel mee te maken dat mijn camera <laughs> of, of mijn, uh, mijn laptop, die zit wat laag. Dus mijn baard is eigenlijk voornamelijk in beeld. <laughs> mijn hoofd ook een <laughs> beetje, maar vooral mijn baard. <laughs> dus die.
0: Het uh, <laughs> is, is niet zo gek dat je daar over het over begint. En het begint ook alweer een beetje lang te worden. Gaat er binnenkort alweer wat vanaf. Yes. Bart, hoe, uh, jij bent uh, natuurlijk recentelijk verhuisd? Hoe uh, bevalt het in, uh, in deze nieuwe. In, in, in gewoon ja, dat nieuwe paleis van je.
1: Ja, het is wel lekker groot. Hè? Jij kijkt nu recht mijn, mijn huiskamer uh, in. Uh, het gaat hier goed, joh. Het is lekker. Um, het is fijn dat uh, dingen zijn aangesloten inmiddels. Als ik heb dingen aangesloten. <laughs> we hadden nog een kleine stroomstoring op zolder. Er stond een wasmachine. Dat bleek niet zo verstandig. Dus nu naar de badkamer. Ik heb het gas aangesloten. Dus we kunnen weer koken. Um, nee, het is, uh, het is erg fijn. Uh, ja, het, het is wel een probleem. Um, want... Slot en ik zijn nu naar, uh, naar Elst uh, verhuisd. Um, en Elst is prima. Als in... Uh, het heeft een uh, aardige uh, winkelstraat. Huizen Wilbert uh, zit in Elst. Uh. <laughs> <laughs> het is nog steeds ja, grote schoppen, ja.
0: Dat, 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 is, dat is echt... Dat is hoe horrorfilms beginnen, Bart. Even ja. voor de luisteraars. Ik... Uh, uh, enige tijd geleden heb ik, uh, heb ik Bart's huis bezocht uh, toen, het, uh, toen het allemaal nog in aanbouw laten we, was.
1: Laten we eerlijk zijn, ik heb jou getrikt in enige kluswerk uh, bij mijn, uh, mijn nieuwe huis. It,
0: uh, die, die bakstenen muur is ongelooflijk schoon geworden. Zeker. Uh, en daardoor is er ongelooflijk goed over, uh, over geverfd. Mm -hmm. uh, maar goed, ik kom de trein uitlopen. Loop richting jouw place. En ik zie daar aan de rechterkant tegenover me aan de andere kant van de straat opeens... Huizen Wilbert. Nou, jongen, ik wist niet hoe hard ik door moest rennen.
1: Nee, precies. Dat is toch
0: gewoon niet oké?
1: Jij durft hier nooit meer met het openbaar vervoer langs te komen.
0: Nee, nee, dat zal me leren inderdaad om plebsvervoer te pakken. Ja,
1: precies. Niks voor jou.
0: Maar het is allemaal mooi gelukt en dat is hartstikke mooi om te horen.
1: Hoe dan ook, mijn punt is, Els is leuk, maar... Ik kan me niet echt voorstellen, nu nog niet, in ieder geval dat wij hier uh, uh, langer dan vijf of tien jaar uh, gaan wonen. Wij zullen ooit eens terug willen naar Nijmegen, maar ik weet niet hoe we het voor elkaar gaan krijgen om daar ooit iets te, te vinden wat wij kunnen betalen en wat, wat enigszins qua grootte op dit, uh, dit pand lijkt. Ja, ja. Uh, dus dat is dan een probleem. We wennen aan de luxe hier.
0: Yes. Bart, wat voor, uh, wat voor alcoholische versnapering ga jij je aan schuldig maken? Ja, ik ben aflevering? dus nog steeds
1: bezig met, uh,
0: met die uh, uh, bokbierdoos die jij mij hebt gestuurd. Ho, en, ho, uh, ho, ho, officiële sponsordoos van oh. officiële sponsor... bij gebrek aan vegetarische sponsor. Mm -hmm. Beerwolf. Precies, en uh, een van de biertjes die zij
1: in hun uh, bokbier, of eigenlijk herfstbier... Um, een Pakket uh, uh, hebben zitten, is een Frans biertje. Nou ben ik niet zo van de Frans biertjes. Um, het heet uh, Brasserie du Mont Blanc, uh, La Rousse. Dus uh, we gaan eens kijken wat het is. Ik, heb al, ik zit al de hele week wat toe de Frans te kijken, dus, uh, dus eigenlijk, ja, dat maakt me wel iets meer in de stemming voor dit biertje. Um, ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Ja, er staat World Beer Award op. Maar ja, ik weet niet of de wereld zo'n uh, zo goede biersmaak heeft.
0: Nou ja, goed. Hè? Soms, uh, soms word je verrast door de, door de Fransen. Ik moest eerlijk zeggen, ik had nooit zo'n hele hoge pet op uh, van Frankrijk. Nou, of althans, ik heb gewoon geen hoge pet op van Frankrijk. Het is een verschrikkelijk land vol met verschrikkelijke mensen. Maar af en toe komt er eens een keertje iets uit wat je toch wel blijft verrast. Hè? En soms is dat bier. Ik heb ook een tijdje terug heb ik een, uh, heb ik een Franse uh, whisky op. Uh, hm. De Armorik. Um, ja. Uh, ...beviel me eigenlijk wel prima. Okay. Dus het is meer de, de uitzondering... ...die de regel bevestigt.
1: Okay.
0: Um, maar goed... Hè, ...zoals ik al zei... Ik, ...ik zit helemaal in de freedom... Uh, mm. deze, ...deze afleveringsserie. Dus ik heb mijn tweede Lagunitas... ...de... Uh, uh, ...to the point uh, genaamde... Uh, ...IPA. Hey, it, Wat zij it, omschrijven als ...een... Uh, uh, een homicidally hoppy ale... Mm -hmm. uh, met de tip dat ik... Uh, dat ik het volgende moet doen. A savor the moment as the raging hop character... engages the imperial qualities of the malt foundation... in mortal combat on the battlefield of your palate. Ja, daar zitten een hoop goede woorden tussen. Oh, mijn god.
1: Maar uh, kun je nog een keer de naam noemen van het biertje?
0: Uh, hij komt van, uh, van brouwerij Lagunitas... En wat betekent dat, Le Bonitas? Ik okay, heb geen idee. Oké, okay, dat is iets voor de show notes dan. Die komen op de website,
1: die overigens erg slecht bijgewerkt is... ...wegens mijn verhuizing. <laughs> um, dus ergens de komende weken ga ik daar wel weer werk van maken. En dan, dan staat het weer helemaal vol met, met uh, ja, onze, onze bierrecensies... Uh, uh, ...wat we bespreken, enkele quotes... ...en vooral ook uh, erg goede kattenplaatjes. En de bibliotheek. Ja, ja oh ja, ja. En ik moet ook nog een... Oh, die komt ook een kat terug. <laughs> ja, die moet hier nog even wennen aan het nieuwe buiten. Die zijn heel enthousiast als ze weer terug zijn en er is eten. Right. Um, Bart? Uh, wat, wat ook belangrijk ik moet een, uh, een, een goede lijst maken van al het bier wat we wat wij hebben gedronken tot nu toe. Zeker. Hé, hey, uh, proost. Proost. Mmm. Mm. Mm. Hmm. Ik weet het nog niet helemaal hoor. Hmm. Nou goed, gaan we eens even het komende half uurtje over nadenken. Wat we uh, van dit biertje vinden.
0: Oh, best, wel, best wel flinke nadronk deze. Uh, is... Kijk. Interessant. Is niet, niet, niet wat ik standaard uh, bij een IPA tegenkom. Nee. Bart, wij, uh, wij zijn onze, onze laatste aflevering, zoals het elke goede serie beaamt uh, om af en toe te doen, uh, op een cliffhanger geëindigd.
1: Ja, hier is ook een cliffhanger. Je komt de kat even midden op al mijn uh, aantekeningen liggen.
0: <laughs> Dat is prima.
1: Hallo Sony.
0: Um, want wij, uh, wij hadden het over Wirecard. En, mm -hmm. uh, ja. en, en nou goed, met, met het verloren gaan van Wirecard uh, blijft, uh, blijft Ajahn uh, over als een hele grote speler in de markt. Mm -hmm. um, Waarop jij zei eigenlijk van, joh, dat, dat, dat toont maar weer aan dat de overheid daar in een regulerende rol moet, uh, moet gaan aannemen. Of dat er in ieder geval meer regulering uh, bovenop moet komen. Waarop ik eigenlijk zei van, joh, en dat toont vooral aan dat we, het, uh, dat we die markt uh, open moeten breken. Zodat er gewoon heel veel kleine bedrijven ontstaan in plaats van één hele grote. En ja. daar zijn we een beetje eigenlijk toen dat gesprek op geëindigd.
1: Ja, ja, vooral ook omdat ik zei van dit is, dit is zo'n mooi onderwerp. Hier wil ik het een, een keer apart over hebben. En welke aflevering is er nou beter dan, dan aflevering 18 van seizoen 2? Mm -hmm. um, zo'n zo keiharde cijfers uh, aflevering, uh, die, uh, uh, die kunnen we wel eens mooi wijden. Nee, ik, um, ik werkte in het Europese parlement dus voor Dennis de Jong. Mm -hmm. En uh, die liet mij ook wel eens een beetje dus, uh, wat andere commissies uh, uh, bekijken dan... Uh, van de commissies die we, die we, uh, uh, waar we zelf in zaten. Um, en nou, via de commissie waar we, waar we zaten, dus de interne marktcommissie, waren we ook veel bezig met de, de economische en financiële commissie. En één rapport, wat eigenlijk in beide commissies werd besproken, um, en dat, dat, dat werkt dan zo, een van die commissies is dan een soort van de, de primaire, die schrijft een rapport over, en de andere commissie schrijft er een opinie over. Maar goed, wij dienden al onze moties en. Uh, Dingen maar gewoon beide in en vooral wijzigingsvoorstellen voor, voor, voor de rapporten. Uh, een van de, van de rapporten die daar veel werd besproken is het, uh, uh, het jaarlijkse uh, mededingingsrapport. Mm -hmm. uh, dus mededingingsbeleid uh, wordt voor een, uh, met name voor, 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 voor zeer grote bedrijven, wordt dat uh, uh, Europees uh, aangestuurd. Dat is een van de belangrijkste taken van de Europese Commissie, waar ze ook echt zelf. Een zeggenschap over hebben. Echt een apart deel van de commissie dat 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 min of meer hermetisch gesloten is uh, voor alle andere delen, omdat het zo gevoelig is wat daar gebeurt. Mm
0: -hmm. uh,
1: want daar wordt natuurlijk ontzettend veel uh, uh, ja, bedrijfsgeheimen uh, bestudeerd. Uh, daar wordt bekeken waar moet worden ingrepen, en waar niet. Ja, dat zijn gewoon zaken die niet op straat mogen uh, komen te liggen. Um, en dat, dat jaarlijks rapport wat het parlement maakt... is eigenlijk een soort van commentaar... op hoe dat de afgelopen jaren is gegaan... en waar de aandacht naar zou moeten gaan de komende jaren. Um, en een van de dingen die wij deden bij dat rapport... is eigenlijk indienen dat men zou moeten onderzoeken... Uh, hoeveel aanbieders er op de markt waren... en of dat er voldoende waren. Hm. Uh, bijvoorbeeld een minimum van vijf of zes grote aanbieders. Wat eigenlijk al vrij weinig is, zou je kunnen zeggen. Maar de Europese schaal misschien nog wel... Uh, uh, te verantwoorden. Het opvallende was uh, uh, die motie die deed altijd niet super slecht. Uh, de groenen en de sociaaldemocraten stemden vaak al mee, maar bij de Christen-Democraten en de Liberalen werd dat toch al snel wegge weggestemd. Uh, wat vooral laat zien uh, dat dat soort denken, het denken in van een markt heeft te weinig spelers. Uh, dus uh, het is niet verstandig om het zo te laten. Dat is voor, bij een deel van de politieke partijen is dat echt een no-go. En dat heeft heel erg te maken met de manier waarop het uh, uh, Europese mededingingsbeleid in elkaar zit. Het is eigenlijk maar gericht op één doel. Uh, namelijk, uh, uh, is het slecht voor de consument? En uh, daarbij wordt eigenlijk... min uh, ja, wordt minder of meer gezegd van wij, we, we proberen eigenlijk misbruik aan te pakken als we tegenkomen. Maar we gaan heel weinig doen om partijen die op een natuurlijke wijze een machtspositie op een markt uh, veroveren, om die aan te pakken. Het enige waar wel naar wordt gekeken, wat mij betreft ook nog erg marginaal, maar goed, is wat er gebeurt bij fusies. Hmm. Dus als twee bedrijven door een fusie een positie innemen die, die, die buitensporig is, dan wil de Europese Commissie en nationale medelingsautoriteiten trouwens ook, die willen nog wel eens ingrijpen. Maar komt een bedrijf uh, uit zichzelf op zo'n uh, uh, dominante marktpositie... dan wordt dat niet ingegrepen.
0: Zoals hmm. en dan uh, met eigenlijk als, als, uh, als, als illustratie bijvoorbeeld iets als Google... Wat, hmm. wat, wat eigenlijk gewoon opklom en de zoekmarkt overnam. Dat, dat zou dat zo'n zo ja. voorbeeld zijn van iets dat op natuurlijke wijze opkomt. Het, het,
1: bij Google zitten twee problemen. Eén is dat een bedrijf als Google ontzettend veel bedrijven overneemt. Die zijn allemaal vrij klein. Mm. Um, niet allemaal heel erg klein, maar een groot deel wel. Um, dus, en, en ja, die kleine bedrijven, die, die doen niks voor die positie. Maar ja, neem honderd kleine bedrijven over en er gebeurt wel wat. Um, het tweede probleem is dat, uh, dat Google of Alphabet... Um, ja, gewoon niet in Europa gevestigd is. Dus, dus je kunt wel zeggen van, uh, je toegang tot deze markt uh, is fout. Of wat er eigenlijk vaker gebeurt, Euro de, de, de Europese Commissie voert best vaak medelingszaken voor, vanwege marktsmisbruik. Mm het -hmm. is um, dus ook elke keer weer heel erg moeilijk hoe dat uh, precies gaat. Um, maar het opsplitsen van Google, ja, dat kan niet vanuit hier.
0: Nee. nee. <laughs> en in Amerika gaat het ook niet gebeuren de komende paar jaar. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zeg jij, maar
1: ik weet niet of dat zo... nou, ik weet het is of... Bij,
0: bij de democraten is het al een ontzettend uh,
1: groot onderwerp geworden de afgelopen vier jaar. Veel meer dan daarvoor.
0: Oh, oh absoluut. De, de democraten willen het maar wat graag. Hè? Uh, Google als voorbeeld, maar ook, uh, ook de AT&T's en, uh, en de Amazons en, uh, en al dat soort bedrijven. Alleen, uh, de democraten hebben het momenteel niet echt voor het zeggen daar. En het, het is nog maar het afwachten hoe die verkiezingen gaan uitpakken zo. Dat is waar, maar de situatie waarin geen van de twee
1: grote partijen uh, er iets aan wil doen, zoals het vier jaar geleden was, die is er in ieder geval niet meer. Nee. Uh, dus, nee. dus er is wel iets veranderd. En ja, de Democraten hebben het niet voor het zeggen. Ze hebben één uh, van, de, van de drie grote machtposities hebben ze in handen. Uh, het, uh, het huis van afgevaagden. Um, ja, de Senaat en, het, en de presidentschap niet. Goed, uh, dit is al wat. Hmm. Uh, en wie weet wat er, wat er gebeurt. Uh, uh, maar verkiezing. Ja, dat, dat, daar moeten we nog een andere keer wat verder over speculeren... als er weer meer nieuws over is. We hebben net een Trump-aflevering gehad. Dus,
0: uh. Ja. Um, maar goed. Uh, hè, dus, dus nu een stukje achtergrond van, um, uh, van, de mededingings, uh, van het mededingingstoezicht vanuit de Europese Unie. Wat is dan de link daarmee tot, tot de Payment Services Providers? Eh, misschien, eh, eh, misschien in tegenstelling tot, tot Google is misschien Adjan wel een voorbeeld van een bedrijf dat, ja. eh, dat gewoon echt opklomt tot iets waar zo'n eh, medezeggingstoezicht niet superveel aandacht aan, aan, aan besteedt.
1: Ja, je hebt dus in Nederland de autoriteit financiële markten. Die zal dan naar kijken ongetwijfeld. En mm -hmm. uh, ik denk eigenlijk dat die al best wel veel toezicht houden daar. Ik weet dus niet uh, over wat voor percentage het hebt uh, als het gaat om... Uh, uh, Hoeveel uh, adjen op dit moment uh, in handen heeft. Of dat iets van 5 of 10 of 20 procent van, 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 van die betaalmarkt is. Dus ik vermoed dat het kleiner is. Mm -hmm. uh, en de reden dat ik dat vermoed is omdat zij uh, eigenlijk nog steeds een vrij exponentiële groei doormaken. Um, wat simpelweg niet mogelijk is als je <laughs> al heel erg groot bent. Um, uh, ik, ik zat, ja, wat was het? Volgens mij hadden ze, hadden ze nou meer winst of meer omzet dan de drie grote Nederlandse banken? Het is echt. Uh, het gaat heel hard. Ja. Uh, zo, zo
0: het zou best eens kunnen. Ik kan het zo ja. 1, 2, 3 niet vinden. Ik weet wel. Even kijken, hun transactievolume in 2016 was 90 miljard. Ja. Um, en ja. zij zijn sinds 2018. Um, de uh, payments processor voor eBay. Hm. Uh, ja, gaat het <laughs> gaat het en, en ze doen daarmee ook echt een heel stuk van wat, uh, wat Paypal ook doet. Ja.
1: Hmm. Yeah.
0: Uh, dus Het is, het is best, wel, best wel flink. Tegelijkertijd, ja, die markt, die, um, daar gebeurt ook best wel veel. Hè. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld Apple zelf ook een payment service provider is. Ja. En Amazon is dat zelf Precies. ook. Ehm ja. um, en uh, ja, goed. <laughs> om maar even geen kleine groep te noemen. Uh, Tencent is ook actief in hmm. die sector. Tencent, uh, wat is. Uh,
1: want ik kan me voor. Uh,
0: Tencent is een uh, Chinees conglomeraat. Hmm. Uh, en er, er zit van alles in. Uh, zij zijn ook een, uh, ook een service provider. Zij uh, leveren ook QQ en WeChat. Oh, ja. Uh, hè, waar, waar zij ook veel geld op verdienen... vanwege allemaal stickers en dergelijke die mensen erop kopen En zij zijn ook een van de grootste um, uh, videogame uh, ja. salesmen. Zij zijn bijvoorbeeld de eigenaar ook van Riot. Oh, ja. Ja. Uh, van, van League of Legends fam. Precies, ja. uh, Dus het is, het is geen, geen kleine groep, laten we het zo zeggen. Uh, uh, ja, dus ja, dus Adjen ja, is... Is een grote vis, maar er zit een hoop grote vis in die zee. Aan de andere kant, Adjen is wel heel erg groot in Nederland... waar onze primaire luisterergroep zit. Uh, ja. hoewel, er, hoewel er toch iets van 15% uit Amerika aan het luisteren is. Ja, dus dat ik, gaat hard.
1: Ik weet ook niet hoe dat precies... Uh, ik zie dat ook op de website, ja. Uh,
0: Al die expats
1: uh, ja. <laughs> die daar aan
0: het kijken zijn.
1: <laughs> um. Maar mijn punt, mijn reactie de vorige aflevering op jou, jouw punt van... Het, je zou moeten zorgen dat er genoeg aanbieders zijn. Dat is dus niet hoe op dit moment wordt, uh, wordt omgegaan met uh, markten... vanuit de mededingingsautoriteit. Ja. Um, en als dat wel zo was, dan zou ik daar bijzonder voor zijn. Ik denk dat het verstandig is om te zorgen dat je... Als het ene bedrijf uh, bijvoorbeeld vanwege een schandaal of wat dan ook... Uh, nou ja, zo'n zo Russische infiltrant of wat dan ook... Uh, uh, blijkt om te vallen. Ik bedoel, ja, dit kun je ook niet verzinnen. Maar uh, als, als afgelopen jaar één ding wel laat zien... is wel dat, we, dat we vooral ook niet uh, bang moeten zijn... om wat verder te denken dan wat we voor mogelijk achten. Uh, dus er kan van alles gebeuren. En wat je dan in ieder geval niet wil... is dat één bedrijf verantwoordelijk is voor alle betalingen bijvoorbeeld. Ja. Hoe goed ze het dan ook doen. Ja. Um, dus ja, het zou veel verstandiger zijn om te kijken van, is hier nou sprake van een markt die wat meer lijkt op uh, uh, ja, de, de klassieke Adam Smith uh, economie waarin er gewoon een hoop kleine aanbieders zijn. Uh, nog maar niet zo klein als in die tijd, maar uh, toch wel voldoende om te zorgen dat je in ieder geval niet al te afhankelijk bent van het falen van één of twee van die, uh, van die, van die bedrijven. Um, maar dat is in ieder geval niet de situatie waar we in zitten. En het ziet er ook niet naar uit dat dit gaat veranderen de komende tijd. Hmm. Hmm. Uh, en dan heb je eigenlijk maar één ding wat je nog kan doen... Uh, en waar, ja, waar wel uh, uh, min of meer de handen voor op elkaar te krijgen zijn politiek. En dat is toch reguleren en, en, en regels stellen.
0: Beetje uh, reguleren bij gebrek aan beter...
1: Ja, en, en beperkt. Hè? Want je moet je voorstellen dat die bedrijven die zo machtig worden... dat zij een bepaalde markt in handen hebben... die kunnen ook tegen een overheid zeggen van... ja, uh, uh, stik er maar in. Uh, en, en die kunnen aan de ene kant lobbyen om te zorgen... Mm
0: -hmm.
1: dat hun belangen uh, veilig zijn. Maar aan de andere kant hebben zij gewoon een reële machtsfactor... om te zeggen van ja, jongens, wij willen dit doen... maar uh, jullie moeten het ons niet te moeilijk maken. Ja. En dan wordt er geluisterd.
0: Hoe, hoe ziet dat eruit als een, uh, als een bedrijf echt in de rem gaat tegen een overheid?
1: Hmm. Interessant. Ik denk dat ik daar even naar een goed voorbeeld kan zoeken voor een volgende aflevering ja. of zo. Waarbij een bedrijf echt tegen een land ja, want... zegt van, joh, uh, we gaan hier niks, niks meer doen.
0: Ja, want ik, 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 vind, wel, ik vind wel interessant hoe uh, interessant je zegt van, joh, kijk, een, een bedrijf kan inderdaad gewoon zeggen van, joh, uh, uh, lekker niet... Um, en ik kan me ook zeker voorstellen dat dat gebeurt. Um, uh, Tegelijkertijd merk, merk, merk ik ook een beetje van mezelf... als ik dat zo hoor van... Ja, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Ja, ik denk uh. dat een heel concreet voorbeeld... van wat er is gebeurd afgelopen jaar... maar dat is meer ook een geopolitiek geval... dat krijg je al snel bij dit soort zaken... Mm -hmm. is dus wat Frankrijk heeft gedaan op een gegeven moment... met ik meen ook, dat ze zeiden van joh, jullie moeten naheffing gaan betalen... vanwege de constructie in Ierland... Mm -hmm. um, en ja, wat er dan, dan gebeurt, is dat er vanuit Google natuurlijk snel naar Trump wordt gebeld. En die belt dan weer naar Macron. En die zegt van, gast, dat gaan we niet doen. En anders dan uh, gaan we jullie wijnen uh, extra belasten. Of, uh, of op een andere manier Frankrijk uh, dwars zetten. Uh, en dan, dan wordt er toch weer een heel eind van, uh, van
0: teruggekomen. Ja.
1: Uh, dus dat is, dat is één deel van het verhaal. Ja, je hebt gewoon heel erg vaak te maken met uh, geopolitieke belangen.
0: Ja. Ja, het voorbeeld dat bij mij ook naar binnen kwam, en dat uh, <laughs> ironisch gezien is dat ook weer Google. Hm. Um, is wat er. Ik meen me te herinneren dat het in Spanje gebeurde. Toen in Spanje die wet werd aangenomen van joh, uh, Google moet uh, kranten gaan betalen voor als zij uh, de, de titel ja. laten zien van een, uh, van een krantenartikel. Waarop Google zei van nou oké, okay, prima doen we dat gewoon niet meer. Linken ja, gewoon precies. niet meer naar kranten. <laughs> die in één keer echt hun bezoekersaantallen uh, gewoon zagen instorten. Ja, uh, ja nou goed, dat, daar, daar kan je ja. twee afdronken van hebben. Mijn persoonlijke afdronk is... Nou, uh, Google zorgde al voor een hoop omzet voor die kranten... dus waarom je daar extra geld uit wou halen, dat snap ik ook niet helemaal. Andere mensen die zagen het als veel te veel macht van Google. En de waarheid het zit een beetje aan beide kanten, denk ik, daarin. Ja, ja. Het, het staat buiten kijf dat Google een bizarre uh,
1: positie heeft. Om, ook omdat ze een soort van superieure dienst leveren. Dus ik heb, ik heb DuckDuckGo als mijn vaste uh, zoek, uh, zoekmachine. Ik ook. Um, ja, ingesteld naar, ik, ik meen ergens 2017, 2018, dat ik echt een, een periode alleen maar op al die. Um, uh, Je ja, hebt best wel veel, veel literatuur over wat er allemaal mis is eigenlijk met het internet en alles wat daar gebeurt. Uh, dus in die tijd heb ik een paar maatregelen genomen. Uh, dit was er één van. Maar ik merk ook, als het niet lukt met DuckDuckGo, dat ik heel snel weer Google intyp, <laughs> uh, omdat het gewoon een betere dienst is. Ja. Uh, veel beter doorheeft waar ik naar op zoek ben. Uh, ja. ja. Dat is wel ingewikkeld. En die positie hebben zij in kunnen nemen... doordat zij al vrij vroeg een, uh, een dominante uh, positie hadden. Meer data verzameld. En, daardoor... en Dat is ook het hele probleem wat er met, met artificial intelligence is. Dat er op een gegeven moment partijen zijn die al zoveel data hebben... dat ze al zoveel input kunnen geven aan een of andere slimme machine. Dat daar nooit meer een concurrent bij kan
0: komen. Uh, maar Elon Musk gaat ons redden uh, met Neuralink... <laughs> Ja, of, of niet? Het werkt, het werkt nu al op varkens. Mm. Uh, dus dat betekent mm. dat het ook al werkt op antivaxers. Dus we kunnen straks opwaarderen naar echte mensen. <laughs> ik
1: zag dit bericht wel ergens uh, voorbij komen. Wat is er nou gebeurd met dat varken?
0: Um, ja, en dit is misschien ook weer iets voor een volgende aflevering. Maar uh, um, uh, Musk, die, Musk maakt zich echt zorgen over de opkomst van AI. Oh ja. uh, Musk, Musk en een aantal andere mensen. En hij, hij ziet eigenlijk uh, uh, aan de ene kant van joh, die, die ontwikkeling gaat er komen. Ja. Uh, de, de overheid gaat er echt niet op tijd mee in zijn uh, of, uh, of bij zijn. En dus het, gewoon, het is veel te interessant om, om er niks mee te doen. Ja. Um, maar hij is gewoon bang dat, 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 dat mensen daarbij in het stof worden achtergelaten. En uh, wat hij nu aan het ontwikkelen is met, met Neuralink... Is, uh, is eigenlijk gewoon een, een mens-machine interface. Van, joh, hoe koppel je nou uh, de signalen van de hersenen aan digitale signalen? Um, en daarvoor heeft hij, heeft hij dus een, een, een chip ontwikkeld met een, met een set elektroden. Um, mm. dat, dat is al getest op, op apen en nu ook op varkens en dergelijke. Um, die gewoon bepaalde signalen kan interpreteren. Dus bij dat varken bijvoorbeeld hadden ze het... Uh, gekoppeld aan, uh, aan het gedeelte van de hersenen... dat uh, de input van de snuit van het varken, heel gevoelig orgaan... Mm. Uh, uitlas uh, en daar ook gewoon informatie over kon geven. En wat zij zien in de nabije toekomst is van... joh, dit kunnen we ook gebruiken om bijvoorbeeld mensen... met een verlamming uh, weer te kunnen laten lopen. Het is nog ja. steeds een best wel... Flinke procedure, want er, er gaan elektroden je hersenen in. Je hersenen zijn bepaald niet een vriendelijke omgeving voor nee. elektronica. Um, maar waar hij op termijn naartoe wil, is, is gewoon echt die, 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 die integratie van AI met je eigen denkprocessen. Uh, dus wat, wat, wat door Ray Kurzweil bijvoorbeeld in, in hetzelfde genaamde boek ook omschreven werd als uh, de Singularity. Um, en waar bijvoorbeeld dus ook de, de Singularity Institute uh, heel, erg mee, uh, heel erg mee aan de gang is. Ja, en misschien dit, dit is het, het goed om de even een paar de stap...
1: stappen terug te gaan. Kijk, je hebt nu dus bijvoorbeeld uh, een, een telefoon vast die vrij veel kan. En de manier waarop je die telefoon bedient is dus gewoon met je vingers. Mm -hmm. Maar met je vinger een telefoon bedienen is uh, vrij ontslachtig. En dus de vraag is uiteindelijk... hoe zorg je nou dat die rekenkracht van die telefoon en uh, jouw denkkracht... Mm -hmm. dat die wat sneller verbonden zijn... En dat zou dus kunnen door, door die signalen aan elkaar te binden... eigenlijk direct met de, yep. ja, de elektronen... Of, zijn dat allemaal in je hoofd? Ja, het...
0: ja, ja. ja en, het is, en het is dus nog maar de vraag uh, waar we dan naartoe gaan. Hè? Ziet het dat, ziet dat eruit als de, als de fijne toekomst uh, van, uh, van Gene Roddenberry? Uh, ja. hè? Van, van, van Star Trek? Van, joh, gaan wij toe naar een, naar een, naar een post-schaarsheid... Uh, uh, een uh, stukje utopie waarin we het heelal uh, op vriendelijke wijze gaan verkennen. Um, of gaat het er meer uitzien uh, zoals het werk van, uh, van William Gibson... Uh, à, à la Neuromancer. Um, of wat we zien in sommige van de verhalen van Ted Chiang... waar we, waar, waar we toch wel echt gewoon... Ja, een, een dystopische uh, ja, goed, cyberpunk wereld ingaan... van grote bedrijven die gewoon menselijk eigendom erop nahouden. Dit zijn wel
1: weer een hoop aantekeningen voor de show notes. <laughs> um, het enige wat ik wel... Wat ik... In, 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 in uh, uh, het? Uh, uh, kerstfeestjes bij de schoonfamilie is het wel het punt wat ik vaak maak. Van joh, we kunnen het heel veel over artificial intelligence hebben en dergelijke. Het waarschijnlijkste is gewoon, zeg maar, on of de machines de wereld overnemen. Het waarschijnlijkste is gewoon dat wij de machines worden, uh, of gelinkt worden op zijn minst. En wat er dan gebeurt, dat uh, moeten we allemaal nog maar zien. Uh, maar ja, dit gaat gebeuren de komende jaren.
0: Ja, er zijn, er zijn ook best wel, uh, filosofen zijn er al een tijdje mee bezig. Uh, en ik weet, uh, er zijn al een aantal debatten geweest waarin mensen eigenlijk zeiden van joh, we zijn al lang cyborgs. Hm. Uh, kijk, het is, het is niet zo dat die technologie in ons zit, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe mensen nu informatie opslaan, ja. Um, hè, dat is veel meer, um, het is veel meer dat wij een soort van mentale index bij aan het houden zijn van waar we bepaalde informatie kunnen vinden, dan dat we nog heel veel van die informatie echt zelf bevatten. Ja. Uh, um, hè, dus, dus, dus het argument daar is van joh, die technologie die is geen fysiek onderdeel van je geworden, maar in, in, in niet fysieke zin, in gewoon onderdeel van je leven, hoe je denkt en hoe je werkt en al dat soort dingen, zijn we al lang ja. cyborgs geworden. Nee, precies. En, en, en de functie die boeken nu hebben, ja, je kunt je heel makkelijk voorstellen als, als die connectie niet meer
1: via je ogen gaat, maar op een andere manier en veel sneller kan en je denkvermogen misschien op allerlei manieren kan worden, dat het hartstikke interessant wordt. De grote vraag waar filosofen zich dan weer in bezig bezighouden is, in hoeverre zijn wij als de mens dan nog wel het doel van alles wat we doen? En wat mij als socialist natuurlijk ook aanspreekt, want dat is min of meer waar het eigenlijk allemaal over gaat. Mm -hmm. um. Of dat wij voorbij worden gestreefd door iets anders, iets beters, vooral iets krachtigers.
0: Nou ja, uh, we, laten we het zo zeggen op het moment dat we echt de uh, post uh, uh, bereikt hebben. Dan doet al dat liberalisme en socialisme en dergelijke er in één keer niet meer toe.
1: Nou ja, of juist wel. En wat in ieder geval duidelijk is, is dat wanneer je aflevering 18, <lacht> uh, dat, het, dat het heel erg snel escaleert... Uh, <lacht> Uh, in ieder geval, ja, we gingen behoorlijk hard van, uh, van mededingingsbeleid naar, uh, ja. naar toekomstbeelden. Ja. Uh, hoe was jouw biertje?
0: Um, ja, wat ik al zei. Ik, ik, vind, hem, uh, ik vind hem erg lekker. Uh, er zit, een, um, er zit een, 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 een best wel flinke afdronk aan. Um, maar een echt lekkere afdronk. Hm. Um, dus ja, ik... Uh, ik uh, ik zou er dus, zo nou, ik heb er nog drie te gaan sowieso. Ja. Uh, uit die doos, maar uh, ik, ik kijk daar absoluut niet tegen op. In ieder geval, al twee biertjes
1: waarvan je zegt: van die zou je eens moeten proberen. Dus dat uh, Zeker. Nou, het zijn IPA's, dus ik, ik neem een slok en dan gaan we kijken of het, uh, of het uh, bevalt. Waarschijnlijk niet. Precies. Bart, uh, hoe, uh, ik...
0: hoe was jouw, uh, jouw bier?
1: Ja, mijn, uh, mijn brasserie, mijn uh, La Rouge. Ik. Um, ik denk dat het een soort eel, een beetje Vlaamse eel, beetje zoals, waar het me een beetje aan doet denken... is een soort van kruising van palm en een hertig karakter... maar dan met minder, uh, minder kruiden erin. Um, ja, het is oké. Okay. Ik ben wederom niet uh, echt wild enthousiast. Maar ik heb, ik heb denk ik het lekkerste biertje wat ik vanavond ga drinken... Uh, voor de volgende aflevering uh, bewaard. Voor, dus voor de, les, voor de luisteraars is dat volgende week... Uh, dus, dus hopelijk ben ik daarmee enthousiaster... en dan krijg ik weer minder klachten van uh, die uh, mate van jou... dat ik uh, lekker bier moet drinken. Nou.
0: Ja, het is, het is moeilijk om je tevreden te stellen, Bart.
1: Misschien is het ook wel de verwachting, hè? Nou, hoewel, van de Fransen verwachten we niet veel. Maar bij die IPA's verwacht je natuurlijk nooit iets. <laughs> ik in ieder geval niet. En ja, ik zat hier toch meer in de herfst en de bokbiertjes... Ik ben eigenlijk best wel... Ik was vroeger een groot fan van bokbier.
0: Ik weet nog ik dat mag... wij naar bokbierfestivals gingen, Zo. Bart. In Nijmegen nog wel. Vroeger ja. Nijmegen. Oh, natuurlijk wel gelijk pijn. Hier vanuit Els. Waar, waar je vroeger woonde en nooit meer terugkeert.
1: Ja, maar jij, jij hebt een vergelijkbare vader. Want jij zit natuurlijk nu buiten Utrecht. Dus dat. ik
0: uh... oh, kom nog steeds regelmatig in Utrecht. <laughs> uh, maar, uh, uh, ja. Uh, maar interessant wat je noemt over verwachtingen. Want, want uh, ja, goed. Misschien hadden we ook gewoon te veel hoop gevestigd. in onze nieuwe sponsor, uh, mm. Beerwolf. Mm. Uh, en, hun, uh, en hun selectieproces. Maar goed, misschien uh, moeten we een keertje een van die mensen eens de gast langs vragen. Ja. Uh, eh, want, uh, uh, om het te ja, hebben over goede
1: postbezorging.
0: Uh, dat sowieso. En, uh, en Lillian blijft mijn telefoontje zwijgen. Dus, uh, okay. uh, ja, hey, ja, hey, ja. Bart, het was een mooie 18. Hmm. En ik zie jou volgende aflevering weer. Hey, tot de volgende keer weer. Hier, ja, hoi. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.